0: ملفات ساخنة نبحث نناقش نحلل نتابع التفاصيل اولا باول ملفات ساخنة برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من ابرز المحللين والمسؤولين اهلا بكم في ملفات ساخنة معكم فيها عبدالله حميد قطاع غزة تحت قصف العمليات الإسرائيلية، فبعد يوم من الصمت الفصائلي أدى إلى إرباك الوضع في حكومة نتنياهو والمجتمع الإسرائيلي، كرر الجيش الإسرائيلي ضرباته على القطاع ولكن على المناطق السكنية الفصائل بدأت المعركة واطلقت اكثر من اربعمائة صاروخ واستمر الطيران الحربي والمفخخ والمدفعية في قصف مواقع مختلفة لكن التاثير الابرز هو عمليات الاغتيال التي بدأتها حكومة نتنياهو يوم الثلاثاء باستهداف منازل قيادات عسكرية تابعة لحركة الجهاد في غزة وهي النقطة الاساسية الان التي تشكل معرقلا لأي جهود في الوساطة القائمة اقليميا وتقودها مصر وقطر لعودة الهدوء مآلات في غزابات الضبابية فالغرفة المشتركة في القطاع التي تجمع الفصائل اكدت الاستمرار حتى تقديم ضمانات بوقف الاغتيالات وحكومة اسرائيل تشدد على انها المتحكمة في انهاء الاشتباك. وبين هذا وذاك ارواح تزهق تتزايد اعدادهم مع كل صاروخ او تفجير او استهداف في هذه الحلقة ينضم إلينا من قطاع غزة دكتور أحمد يوسف القيادي في حركة حماس أهلا بك دكتور بداية أي وضع تذهب له الأحداث في قطاع غزة مع سمر التصعيد
1: بسم الله الرحمن الرحيم يعني واضح من الممارسات الإسرائيلية والاستهدافات اللي تمت الماضيه أيضا أنه إسرائيل غير معنية بالتهدئة وأي تريد أن تستثمر في استثمار يعني تستثمر في التغلال الظروف يعني وتوجيه اكبر عدد من الضربات وهي بتحسب كم هذه الحجم هذه الضربات بتخدم الاجنده اجنده نتنياهو والحكومه اليمينيه في اسرائيل انا يعني اعتقد انه المساله رغم الحديث عن امكانيه توقيع اتفاق وتوصل الى تسويه او تهدئه اعتقد ان المساله هتضل الامور في حاله احتقان يعني لانه اسرائيل ونتنياهو سياسات اسرائيل اليمينيه لم تعطي فرصه لاي تهدئه يمكن ان تستمر طويلا، هم يريدون يعني يستثمروا في قضيه القتل والدم الفلسطيني لانه هذا اللي بيعطي اليمين الاسرائيلي قوه دفع واستمراريه في الحكم، لذلك ما ما يجري الان هو استمرار لنهج يعني تعودنا عليه من مع نتنياهو لأكثر من عشرين عام نفس الممارسات ونفس أسلوب القتل ونفس الجرائم وجرائم الحرب وجرائم بحق الإنسانية كلها انتهاكات للقانون الدولي وللأسف هناك تقف أمريكا يضامن لإسرائيل ألا يطالها أي شيء أو عقوبات دولية أو أي يعني شيء يمكن أن تتعرض من خلال إسرائيل لتهديد حقيقي. يعني المسألة سوف تستمر حتى لو وصلنا إلى تهدئه اليوم أو غداً، ستستمر الأمور لأن بعد أسبوع هناك تحريض كبير في موضوع مسيرة الإعلام هذه أيضاً عنوان تجاهر به دائماً القوى الصهيونية الدينية ولن يستطيع نتنياهو أن يوقف مثل هذه التحركات. لذلك أعتقد أن المشهد سيستمر ربما يتسع وربما يهدأ لبعض الوقت لكن المشهد سيبقى يعني على الحالة التي عليها هناك دائما ممارسات وجرائم ترتكبها إسرائيل بحق المقاومة الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة ستبقى الأيدي على الزناد وسيبقى هذا المشهد مشهد المواجهات وقضية الاغتيالات وإطلاق الصواريخ مشهد سنعيش معه لفترة قادمة إلى أن تصل إسرائيل لقناعة إنه هذا لن يؤتي لها بالهدوء والاستقرار التي تطلبه وتصبح الأمور هذه التوترات وهذا التصعيد المستمر مهدد لمستقبل وجود هذه الدولة من ناحية تراجع اقتصادياتها وأيضا تراجع المواقف بعض الدول التي كانت تدافع عن إسرائيل وتنافع عن سياساتها العدوانيه تجاه الشعب الفلسطيني فنحن يعني لن لن نجد الامور لن تهدأ وان حتى توصلنا الى تسويه او تهدئه في الايام او الساعات القادمه
0: من يفرض المعادله الان على الارض مع استمرار سياسه الاغتيالات ضد قيادات في حركه الجهاد
1: أنا أعتقد يعني المقاومة هي الكرة في ملعب الإسرائيليين لأنهم من ابتدأوا العدوان ومن مارسوا القتل وسفك الدماء وبالتالي الكرة في ملعبهم المقاومة ردت بالقدر الذي تستطيع لكنه إذا يعني لم تصل إلى تسوية أو تهدئة يمكن الاتفاق عليها وتلتزم فيها إسرائيل انا اعتقد ستظل المعركه مفتوحه والمواجهات لن 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 تهدا بالطريقه التي تريدها اسرائيل، سيظل هناك ايضا ردات فعل قادره على ايجاد ان توجع الطرف الاسرائيلي سواء في الضفه الغربيه في القدس او حتى هنا في غزه يعني.
0: ما هي خيارات الفصائل، اذا اعتبرنا ان اسرائيل تغتال قيادات في الفصائل وعدد القتلى من المدنيين زاد عن 25؟
1: لا لم تقدم كل ما لديها لا زالت يعني في جعبه المقاومه الفلسطينيه الكثير من القدرات الرد وايضا الردع لاسرائيل يعني معروف واضح انه ما ما جرى خلال اليومين السابقين لم تكن كل قدرات المقاومة لا زالت هناك في جعبة المقاومة ومستودعاتها الكثير الكثير من أدوات الرد الذي يمكن أن توجع هذا الكيان المحتل لذلك أعتقد أنه يعني إذا لم يتم التس... التوصل إلى تهدئة ترضى بها الحركة الجهادي الإسلامي ولا زالت ال... يعني الأيدي على الزناد لا زالت حماس لم تقدم كل الضغط المطلوب من طرف الاسرائيليين يعلمون أنه من خلال رصدهم للمواقع وللطبيعة الصواريخ التي أطلقت أنها لا زالت عبارة عن قدرات لطرف مقاوم موجود في المشهد وفي الساحة لكن القدرات الأكبر لا زالت لم تستخدم بعد وأنه ما لدى المقاومة تعرف إسرائيل أنه أكبر من ذلك بكثير ويمكن تطوير أشكال المواجهة لطريقة توج إسرائيل بطريقة أفضل وتوج نتنياهو وإسرائيل لا تستطيع الصمود والاستمرار في حرب مفتوحة لفترة طويلة ولذلك هي أحرص الناس على التهدئة وإحنا بانتظار ما يمكن أن ينتهي مشهد المفاوضات في القاهرة إلى توصل إلى تهدئة ان ان تكون هذه التهدئه ب يعني قادره على اقناع حركه الجهاد الاسلامي ان هذا الحل سيلجم الاحتلال على وادفعه لاحترام ما تم التوقيع عليه في القاهره فبقا طيب طيب غدروا بعد خضر عدنان بالاتفاق او التهدئه الان الامور هذه لن لن الطرف المصري اصبح محرجا يعني واصبح تاكله السنه الناس في كل العالم العربي وانه هو الذي وقع الاتفاق الذي يعني غدرت به اسرائيل
0: دكتور احمد ما هي الشروط التي واصلت الوسطاء من جانب الفصائل حتى التوصل لتهدئه؟
1: يعني هم ربما الشرط الاساسي هو التوقف عن سياسه الاغتيالات، هذه السياسه عندما يعني بيضغط اليمين الاسرائيلي على مواصله مثل هذه السياسه، وهذه السياسه اذا استمرت ستطال الجميع لن يجد لن تقتصر المساله على الاستفراد بقيادات في الجهاد الاسلامي لأن اسرائيل سبق انها ايضا حماس بالعوده لسياسه الاغتيالات، هذه السياسه اعتقد انه لن يسلم احد بالتهدئه الا اذا التزمت اسرائيل ووقعت شيء مكتوب امام الاطراف الدوليه اللي موجوده سواء القطريين او الامم المتحده او الطرف الامريكي ايضا المتابع لمساله التهدئه هذه الاطراف كلها يعني اعتقد انه وهذا ربما لانه مصر اكثر الاطراف اصبحت في وضعيه في وضعيه محرجه يعني ان تطلب شيء مكتوب ولو ان اسرائيل لم تعهد سابقا ان تعطي يعني تعهدات مكتوبه لاي طرف يعني لكن هذا اعتقد انه هذا الشرط اذا لم تصل قيادة الجهاد الى قناعة انه الاسرائيليين سيلتزمون به اعتقد انه التصعيد ربما يصير وتتوسع دائرة المشاركة بالمواجهات الى حضور اوسع لحركة حماس مما هو قائم حتى الان
0: ما حدود توسع دائرة المعركة وتكرار صواريخ من جهات مختلفة
1: كل كل شيء وارد لكن زهد كما قلت انه هذه المعركه اذا بدها تتوسع ان تصبح حربا فتو... لابد ان ترتبط بعنوان كبير يجمع شمل الامه ويجمع شمل الفصائل ويجمع شمل الساحات. اذا صارت التعديات فيما فيما يتعلق بقضيه القدس يعني هي القدس ربما تصبح عنوان للمواجهه التي قد تسوقنا الى حرب ما هذا الاحتلال، حرب طاحنه وواسعه. ويمكن ان يعني ان تكون هناك مشاركات واسعه من كل الساحات اذا كان العنوان ليس فقط مجرد اغتيالات بعض القيادات العسكريه هنا وهناك، القدس عنوان كبير واعتقد احنا على مرمى حجر من تلك المناسبه التي ستتضح فيها نوايا اسرائيل فيما يتعلق ب يعني التعدي وتدنيس المسجد الأقصى ومحاولة الوصول إلى موقع معين في المسجد الأقصى تشعر في إسرائيل ويشعر في اليمين المتطرف أنه حقق إنجازا كبيرا شيعه وعنوان يمكن أن يجمع الأمة وأن يجمع الساحات كلها الـ 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 التي يجمعها حلف فيما يتعلق بمواجهة هذا الكيان الصهيوني الغاصب. فالمسألة إذا ما استمرت هذه المواجهات حتى ذلك اليوم وإن كان هناك حوالي أسبوع لكن أنا أعتقد إذا وصلنا إلى تهدئة غير مقنعة ربما يعود الانفجار مرة أخرى في ذلك اليوم عندما تتجاوز إسرائيل كل الخطوط الحمراء وتتجاوز مشاعر المسلمين ومقدساتهم وتبدأ المواجهة الحقيقية من جديد التي ربما تشارك فيها كل الساحات مع دعم وحاضنة عربية إسلامية واسعة لدعم المقاومة ودعم كل الجهات التي يمكن أن تقف إلى جانبها
0: شكرا جزيلا لك دكتور أحمد يوسف القيادي في حركة حماس كنت معنا من غزة من غزه كذلك ينضم الينا عضو اللجنه المركزيه في الجبهه الديمقراطيه السيد محمود خلف. اهلا بك استاذ محمود، كيف ترون التصعيد المستمر في غزه منذ ثلاثه ايام؟
2: من بدا هذا التصعيد هو الاحتلال الاسرائيلي بارتكاب مجزة يوم الثلاثاء الماضي ذهب ضحيتها 13 فلسطينيا منهم اربعه اطفال وخمسه نساء باستهداف ثلاثه قاده من حركه الجهاد الاسلامي وامعن هذا الاحتلال بعدوانه ووسع هذا العدوان وبالتالي كان موقف غرفه العمليات المشتركه انه لابد من الرد على هذا العدوان وحكومه الاحتلال اتفاقت اتفاق التهدية الذي جرى مؤخرا على يد الاخوة المصريين ومندوب منسق عملية السلام في الشرق الأوسط وبالتالي الاحتلال الاسرائيلي هو من يتحمل مسؤولية التداعيات التي جرت نتيجة العدوان والمجزرة التي ارتكبها وتوالت اجراءات الاحتلال ومجازره باستهداف مزيد من الشقق السكنيه ومزيد من ابناء شعبنا الابرياء سواء في خان يونس وليله امس في شقه سكنيه في ابراج مدينه حمد راح ضحيتها ثلاثه من ابناء شعبنا الفلسطيني وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يعني يثبت معادلة الإفلاس من أي عقاب أمام المجتمع الدولي ويخلق يد الجيش الاحتلال بمزيد من الاغتيالات هذا ما يعني دعا لأن الأمور تدهورت بشكل أكبر رغم أن هناك بذلت جهود يوم امس من الاخوه المصريين والقطريين والامم المتحده من اجل الوصول الى تهدئه
0: هذه الاغتيالات كيف تؤثر على مواصله الفصائل للمعركه
2: هذه الاغتيالات لم تدفع القوى وغرفه العمليات المشتركه للتراجع بل بالعكس ستزيد من من حده الرد لان آه العنوان الرئيسي للتفاوض على أو الوقوع من أجل الوصول إلى تهدئة هو وقف الاغتيالات. ما يقوم به الاحتلال هو بالعكس، هو يقوم بمزيد من الاغتيالات، وهذا ما يستدعي آه أيضاً مزيد من الرد على هذا العدوان وتستمر هذه آه 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 هذا المسلسل. والمسؤول عن هذا هو الاحتلال الاسرائيلي الذي يمعن في القتل والعدوان واستمرار دائره الدم على يد قوات الاحتلال الصهيوني، بالتاكيد قوى المقاومه وغرقه العمليات المشتركه امام هذا هذا الموقف لا يمكن ان تقف مكشوفه الايدي امام هذا العدوان المستمر والمتواصل على ابناء شعبنا و إراقة مزيد من الدماء وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي هو ما يستدعي الرد على جرائمه وعدوانه الذي يقوم به بشكل يومي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني وتحديدا الإغتيالات واستهداف المنازل الآمنة والبيوت وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي هو الذي يجب أن يتحمل مسؤولية ما يعني ما يقوم به من عدوان على شعبنا الفلسطيني
0: ما هي مقومات الفصائل حتى تستمر في الصراع مع اسرائيل؟
2: الاحتلال الاسرائيلي واضح بانه يمتلك من قوه السلاح والامكانات الهائله ما يمكنه من يعني الايغال بدماء شعبنا الفلسطيني وقوى المقاومه تمتلك من الامكانيات وتدير هذه الامكانيات بالقدر الذي يمكن له ان يوجد الاحتلال الاسرائيلي وحاله التنسيق والوحده الميدانيه بين كل الفصائل اثبتت جدوى وضع الاحتلال في دائره الحيره وخاصه عندما كان هناك يعني ارتكاب المجزره يوم الثلاثاء الماضي انتظرت قوى المقاومه ما يزيد عن 35 ساعه حتى بادرت بالرد، وبالتالي هذا خلق حاله من الارباك لدى الاحتلال الاسرائيلي حيث ملايين من الاسرائيليين يعني امضوا لياليهم في المخابئ وفي الملاجئ دون ان يكون هناك رد، والقوى المقاومه تبعت تكتيك معين من اجل ارباك الساحه الداخليه والاسرائيليه، خلق مزيد من حاله التناقض داخل حكومه اليمين واليمين المتطرف، وبالتالي نقول بان الغرفه المشتركه تدير هذه العمليه بمزيد من الحكمه والتروي و الدراسة بحيث يعني يعني يؤثر هذا على الوضع الداخلي لدى حكومة الاحتلال
0: سيد محمود يعني هل الكلام عن احاديث تربك العلاقة بين حماس والجهاد تلاشت الآن ام مستمرة وسيكون لها تاثيرات
2: يعني بعد ان اصدرت غرفة العمليات المشتركة بيانين بشكل موحد وبعد ان آه يعني تم الاعلان عن ان الرد على المجزره آه آه يعني ياتي آه آه تحت عنوان الغرفه العمليات المشتركه يعني آه هذا افشل آه كل المحاولات والمناورات التي حاولتها حكومه الاحتلال بالاستفاد بالجهاد الاسلامي او خلق حاله تشققات داخل غرفة العمليات المشتركة وهذا أصبح وراء الظهر ومن يتصدر المجابهة مع الاحتلال هو غرفة العمليات المشتركة التي تضم كل الأجنحة العسكرية وكل قوى المقاومة وليس فقط حركة الجهاد الإسلامي وحماس حركة الجهاد هي جزء رئيسي من من النسيج والمكونات لقوى المقاومة وبالتالي كل شيء يجري بالتشاور والتوافق بين كل مكونات قربة العمليات المشتركة
0: شكرا جزيلا لك سيد محمود خلف عضو اللجنة المركزية في الجبهة الديمقراطية كنت معنا من غزة من الناصرة ينضم الينا الان الكاتب والمحلل السياسي السيد سهيل دياب اهلا بك أستاذ سهيل هل توجد مكاسب عادة على حكومة نتنياهو من خلال ضرب غزة؟
2: تحياتي لكم بداية ولمستمعيكم المشهد الآن هو أن نتنياهو يقع تحت طائلة أسئلة عديدة في داخل المجتمع الإسرائيلي سواء من الجانب السياسي أو الجانب العسكري وسؤال المركز المطروح في المجتمع الإسرائيلي هل كان من الضروري الدخول بمثل هذه المغامرة التي لن تجلب له شيئاً فيما بعد في توازن القوى بين المقاومه في غزه وبين الجيش الاسرائيلي فبدات الاصوات تعلو في البدايه كان هناك نقاط استحقاق ربحها نتنياهو محاولا كسب المعارضه على الاقل من ناحيه اعلاميه وأيضا محاولة ان يخفض صوت الاحتجاج في داخل المجتمع الاسرائيلي حول الانقلاب القضائي كما يسمونه. ولكن سبحان ما بدا يتحول الامر مع اطاله ايام الصراع واطاله ايام الاشتباك الى المزيد من الاسئله الصعبه الموجهه لنتنياهو ولحكومته. وهذا الأمر سيزداد على ما يظهر في الأيام القادمة وكل ما يريده نتنياهو الآن هو الخروج من هذه الجولة مع صورة نصر بين كسين ما يسمى الأمر الذي لم يحصل عليه حتى الآن وأيضاً المقاومة تعمل جاهدة لأن تجهد مثل هذه الأهداف لنتنياهو
0: ما حدود استمرار إسرائيل في مواصلة ضرب القطاع متى تتوقف؟
2: سيناريو الأفضل للحكومة الإسرائيلية أن يكون الأمر السريع عاجل أن يبقى برد فعل من فصيل الجهاد الإسلامي ولا يتطور إلى أه الفرق الفصائل المختلفة الإضافية خاصة حماس هو يريد نتنياهو أن يبقي الصراع في ساحة واحدة وهي غزة ويعمل جاهدا لمنع إمكانية هناك وحدة ساحات من لبنان أو من سوريا أو من أي طرف آخر بما في ذلك الضفة الغربي وفي داخل المجتمع الإسرائيلي 48 هو هذا السيناريو المفضل لنتنياه السؤال هل يستطيع أن يسيطر على مجمل الأحداث الجواب هو لا لسببين السبب الأول أن المقاومة الحالية لا تريد إنهاء الأمر إلا باتفاق ومكاسب واضحة للمقاومة والأمر الثاني هو أن أي غلطة إضافية لأي ضربة غير مدروسة لإسرائيل في غزة ستحضر ردود فعل عالمية معارضة لمثل هذا العدوان خاصة من قبل الدول العربية التي حتى الآن عملت على لعب دور الوسطاء او او ايجاد الطرق لحلول وسط
0: اداره المعركه الان تاتي من غرفه العمليات المشتركه فهل نقطه الفصل بين حماس والجهاد فاشله فيها نتنياهو
2: في رايي ان المقاومه لم تقل كلمتها الاخيره لا في الرد ولا في وسع المقاومه كانت وتصرفت بدقه متناهيه وبتكتيك واضح اعطت اكثر من 36 ساعه بعد الاغتيال السياسي لعائلات الشهداء الفلسطينيين الثلاثه من الجهاد الاسلامي وهذا الامر اربك كثيرا الأجهزة الأمنية والسياسية في داخل إسرائيل هي قامت بخطوات مدروسة عينية، الجواب حتى الآن لم يكن كما كانت في بعض الأحيان في السابق عاطفياً أو فشلة خلق كما يقولون، وإنما أكثر بردود لها بعد ومعنى سياسي في الوسع والمكان هل هذا هو كل ما تستطيع أن تقوم به المقاومة الجواب واضح لا لا من حيث الإمكانيات ولا من حيث وسع الرد سواء الوسع الفصائلي أو الوسع في الساحة فلذلك الموضوع مرهون بتطور الأحداث في الساعات القادمة
0: العودة لسياسة الأغتيالات ما الهدف منه وهل هو إرضاء للوزير بن جفير وأقصى اليمين؟
2: العملية كل عملية نتنياهو جاءت لأهداف وحاجات سياسية محضة لم يكن ولم تكن أي حاجة أمنية لمثل هذه العملية وهذه لل... والبرهان على ذلك أن الطلب جاء من نتنياهو من الأجهزة السياسية ولم يأتي من الجيش أو الوفاة أو الشباك أو أي أجهزة أمنية إسرائيلية أخرى هذه العملية لها حاجات سياسية محضة فقط آه لإنقاذ إمكانية إنقاذ, آه إنقاذ, آه إنقاذ آه حكومة نتنياهو أمام حلفائه أولا أمام المجتمع الإسرائيلي بتخفيض صوت آه المعارضة الرسمية بالكنيست أو المعارضة الشعبية في الاحتجاجات في الشوارع الإسرائيلية جاء أيضا للتخفيض آه وتحويل الرأي العام بإمكانية تغيير الاستطلاعات ونتائجها التي أجمعت خلال الثلاث أسابيع الأخيرة لوصول نتنياهو إلى الحضير من حيث الاستطلاعات في الرأي العام وصلت إلى أن 67% من المجتمع الإسرائيلي يرى أن إداء نتنياهو وحكومته هو سيء جدا خلال الأربع عشر الأخير فلذلك الإهداف كانت إهداف سياسية والاغتيالات السياسية هي تهدف لاسكات بعض اصوات الفاشيه بداخل حكومه نتنياهو وايضا ليحاول ترميم شخصيته وشعبيته
0: بعد كل المعطيات الاخيره سواء في غزه او المناطق الاسرائيليه، هل نجح نتنياهو في تحسين صورته داخليا بعد ازمه الاصلاحات القضائيه؟
2: علينا ان ننتظر يوم او يومين بعد انتهاء هذا هذه الجوله ولكن بشكل عام كل وسائل الاعلام اليوم في اسرائيل بشكل اجماعي السؤال المركزي المطروح امام ضيوف القنوات الاسرائيليه هو ماذا استفادت اسرائيل وهل هذا سينهي الامر وماذا بعد؟ ماذا بعد ثلاثة أشهر؟ ماذا بعد سنة؟ ماذا مع قطاع غزة لاحقا؟ ماذا مع القضية الفلسطينية لاحقا؟ وهكذا من الأسئلة السؤال المركزي يعود إلى النقاش السياسي داخل المجتمع الإسرائيلي ولهذا الأمر ليس فقط لا توجد أجوبة وإنما أجوبة هي متعطئة للرأس لمثل هذه الحكومة ولا تستطيع أن تقدم الأجوبة السياسية وحتى تتصعب الأجوبة الأمنية بين مزدوجين لمواجهة المقاومة الفلسطينية.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ سهيل دياب الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من الناصرة